0: Bist du eher risikofreudig oder scheust du das Risiko? Die Frage habe ich die Tage auf Instagram, einem sozialen Netzwerk im Internet, gestellt. Und wenn man das im Status so macht, dann erscheint es für 24 Stunden. Und ähm, alle, die das sehen, können dann so abstimmen mit dem Smiley. Ja, ich bin eher risikofreudig oder ich halte mir die Augen zu, ich scheue das Risiko. Und anfangs war es noch so, dass die allermeisten gesagt haben, ich scheue das Risiko. Jetzt, wenn ich euch fragen würde, bist du eher risikofreudig oder scheust du das Risiko, weiß ich nicht, was ihr antworten würdet, aber das kam dabei raus. Also fast 50-50. 52% sagen, ich bin risikofreudig und 48% sagen, ich scheue das Risiko. Wahrscheinlich waren die 52% keine Deutschen. <lacht> Wir Deutschen sind ja dafür bekannt, dass wir uns gegen und für alles versichern, was nur geht. Also du kannst dich sogar für einen Euro im Monat dagegen versichern, von Aliens entführt zu werden. Das ist kein Scherz. Äh, Im Fall der Fälle bekommst du nämlich 500 Euro. Das Problem ist nur, entweder du bleibst entführt, ja, dann pff, kriegst du die 500 Euro nicht, weil du kommst ja nicht zurück. Oder Du brauchst einen Sachbearbeiter bei einer deutschen Versicherung, der dir das glaubt. Aber für einen Euro im Monat bist du dabei. Für einen Euro im Monat kannst du dich auch dagegen versichern, im Fahrstuhl stecken zu bleiben, bekommst im Fall der Fälle 75 Euro. Da das aber rein statistisch gesehen einem Deutschen alle 104 Jahre passiert, ist die Frage, ob das Geld gut angelegt ist. Du kannst dich auch und bekommst dann 100 Euro für einen Euro im Monat gegen ein Nein vor dem Traualtar versichern. Also alle, die noch vorhaben zu heiraten, gut, die meisten von euch, die ich so sehe, weiß ich, dass ihr habt schon euer Ja bekommen und gesagt und das ist gut, aber du kannst dich dagegen versichern, du bekommst im Fall der Fälle 100 Euro und ich denke mir dann, was machst du mit den 100 Euro? Machst sein drauf oder keine Ahnung, also wenn es mal so weit ist, du musst ja alles schon be bezahlen, also die Location, wo du feierst, der Caterer, was machst du mit den 100 Euro, keine Ahnung. Einen habe ich noch und der ist für euch, liebe Männer. Ähm, man kann sich tatsächlich in Deutschland und bekommt für den Fall der Fälle dann 125 Euro. Man kann für 1 Euro im Monat, das sind alles diese 1-Euro-Versicherungen, für 1 Euro im Monat kannst du dich dagegen versichern, im Kreissaal in Ohnmacht zu fallen. Brigitte, ich weiß nicht, ob, bei, ob du schon einige Fälle hattest, wo dann ähm, bei der Geburt die Männer in Ohnmacht gefallen sind und die Versicherung äh, zu tragen kam. Aber für einen Euro im Monat bist du dabei und kriegst, wenn du in Ohnmacht fällst, 125 Euro. Das ist eine Stange Windeln, die du davon kaufen kannst. Also, ja. so, das sind jetzt die abgefahrenen Versicherungen, die wir haben. Ja? Also so viel zum Thema Risikofreudigkeit und Deutsche. Aber unser Alltag ist davon bestimmt, dass wir versichert sind. Wir verlassen morgens unser Haus. Je nachdem in was für einer Lebensgemeinschaft du lebst oder Zusammenhänge oder Mehrfamilienhaus oder alleine, wie auch immer. Aber es kann sein, wenn du zum Beispiel alleine lebst, hast ein Haus, du verlässt dein Haus, deine Kinder oder du lebst eh alleine, gehst aus dem Haus. Dein Haus steht leer da. Dein Haus ist verlassen. Und wir uns kümmert es nicht. Wir Leben unseren Alltag, gehen vielleicht zum Job oder keine Ahnung. Das Haus steht da. Wir wissen nicht, was passiert. Wir haben Versicherungen, die eingreifen würden, wenn was passiert. Und deswegen haben wir unbewusst ein ganz ruhiges Gewissen. Genauso mit dem Auto. Viele von euch sind jetzt mit dem Auto gekommen, heute Morgen. Wir machen uns schon gar keine Gedanken mehr. Wir hocken uns ins Auto rein und fahren los. Überlegt doch mal, wir hätten keine Versicherung. Abgesehen davon, dass es in Deutschland nicht erlaubt wäre. Aber wir hätten keine Versicherung. Wie würden wir Auto fahren? Wir würden endlich mal Abstand halten. Also wir, wir, würden, wir würden einfach mal anständig Auto fahren. Ich denke das oft, wenn ich Auto fahre und mir dann mal ganz bewusst vornehme, anständig zu fahren. Also ich mache es auch unbewusst immer, dass ich ganz anständig fahre. Aber wenn ich es mir dann so bewusst vornehme, dann denke ich mir, ja selbst wenn ich mir das vornehme, wenn da jetzt zwei, drei Idioten unterwegs sind, Trunkenheit am Steuer, zu schnell gefahren, riskant fahren. Ihr alle kennt hier unsere Bundesstraße, wo sie überholen wie die Bekloppten und manchmal unsere Straße dann dreispurig wird, so kurz vor knapp. Ähm, da kannst du vorsichtig fahren, so viel du willst, wenn die anderen das nicht tun. Soll euch aber nicht abhalten, anständig zu fahren. Ja? Also jetzt nicht irgendwie mir das Wort im Mund umdrehen und sagen, der Borat hat gesagt, ich darf unanständig fahren. Nein. Le ähm, Krankenversicherung, genau das Gleiche. Wir gehen zum Arzt, wir werfen uns Tabletten ein, Risiken und Nebenwirkungen interessieren uns nicht, wir verstehen es ja eh nicht, was da steht und denken oft so, naja gut, in seltenen Fällen, in sehr seltenen Fällen, ach meine Güte, wird schon stimmen. Wir würden aber manches gar nicht tun, wenn wir keine Versicherung hätten. Also nochmal, der Deutsche und Risiko, das ist wie ich und Ballett. Also passt einfach nicht. Vergesst es euch, das vorzustellen. Deswegen die 52% Prozent. Ich müsste noch mal nachschauen. Ähm, ah, das kann ich jetzt nicht mehr. Wer das war, ob das Deutsche waren oder nicht, aber ich glaube nicht. Zumindest haben sie vielleicht noch anderes Blut in den Adern fließen. Ihr seht, wir 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 lieben das Risiko eigentlich nicht nicht wirklich. Und ähm, mit dieser Predigtreihe fordern wir euch raus, wir sage ich, weil, weil ähm, Laura wird auch mal predigen, Marc wird predigen, in drei Wochen wird Martina Dinner, die Schullekanin da sein und predigen, weil wir auf Ältestenklausur sind und wir fordern euch mit Josua sozusagen heraus, ein Leben zu führen, das sich von der Mittelmäßigkeit verabschiedet. Es gibt nichts Schlimmeres als Durchschnitt. Das war schon in der Schule so. Wenn der Lehrer gesagt hat oder die Lehrerin, was der Durchschnitt war, und du hattest die Note, das war irgendwie ätzend. Also besser oder schlechter, besser ist natürlich noch besser, aber sich abheben, ja. Und deswegen, Mittelmäßigkeit ist etwas, was mich zutiefst langweilt. Lieber sind Leute komplett anderer Meinung als ich. Lieber machen sie Fehler, liebend gern, liebend gerne machen sie Fehler. Aber Mittelmäßigkeit, das Leben so hinnehmen, dahin plätschern lassen, es gibt kaum etwas, womit du mich mehr langweilen kannst. Und ich weiß es nicht, ob Gott auch, keine Ahnung, ich habe ihn das noch nicht gefragt, aber berufen hat er dich auf jeden Fall nicht dazu, ein Leben in Mittelmäßigkeit zu führen. Was ich damit meine, möchte ich euch verdeutlichen mit dem, wo wir heute mit Josua starten. Israel befindet sich an einem Wendepunkt. 40 Jahre sind sie durch die Wüste gewandert, im Kreis gelaufen, und jetzt stehen sie vor dem Land, das Gott ihnen verheißen hat. Das wird einmal so aussehen. Im Moment noch nicht, weil die Stämme, wie sie hier eingezeichnet sind, haben das Land ja noch nicht eingenommen. Aber so wird es, einige Zeit später nach Josua 1, wird es aussehen. Die Stämme Israels werden dieses Land eingenommen haben und verteilt haben. Und es gab genaue Anweisungen, was wird welchem Stamm zugeteilt. Ich zoome noch ein bisschen rein. Ihr seht zwei Kreise. Der untere Kreis ist der Berg Nebo. Auf den führte Gott Mose und ließ ihn das Land sehen, in das sein Volk kommt, das er 40 Jahre durch die Wüste begleitet hat, aber selber nicht hineingehen durfte. Und nachdem Mose auf dem Berg war und dieses Land gesehen hat, stirbt er. Und der zweite Kreis Jericho ist der Ort, wo Israel dann später über den Jordan geht. Also im positiven Sinne aber ins neue Land. Das ist der Ort, wo sich alles entscheidet. Der Ort, wo der Anfang ist für die Landnahme, um dieses ganze Land einzunehmen. Und noch noch stehen die Israeliten vor diesem Land, in dem ja andere Menschen wohnen, es ist ja nicht unbewohnt und sie sagen, ja gut, jetzt machen wir nochmal Rast und dann gehen wir weiter, da wohnen ja andere drin. Und an diesem Wendepunkt, an diesem Wendepunkt beginnt das Buch Josua und beginnt nicht die Geschichte Josua, aber das zumindest, was wir von ihm am meisten wissen und kennen. Und ich lese mit euch, ihr könnt mitlesen, die ersten neun Verse aus dem ersten, Buch, äh, aus dem ersten Kapitel. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn nuns Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan du und dies ganze Volk in das Land, das ich euch geben werde. Lest mit? Krasse Stelle. In das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Das ist mal krass, oder? Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das sagt Gott Josua an diesem Wendepunkt, wo sich das Volk Israel befindet. 40 Jahre war dieses Volk in der Wüste. 40 Jahre nur Sand, ohne Strand, falls sich jetzt manche schon gefreut haben. 40 Jahre nur Sand, 40 Jahre Trockenheit, 40 Jahre Wüste, 40 Jahre ein sehr eingeschränkter Speiseplan, 40 Jahre ohne Handy. Dann können sich manche gar nicht vorstellen. 40 Jahre. 40 Jahre, in denen sie gelebt haben, wie sie es sich nicht ausgesucht haben. 40 Jahre, in denen Kinder geboren wurden und aufgewachsen sind. 40 Jahre, in denen Menschen gestorben sind. 40 Jahre in der Wüste, die kein wirklich schönes Zuhause war. 40 Jahre. Das prägt die Menschen, das prägt das ganze Volk, das prägt ihre Vorstellungen, ihre Werte, ihre Gedanken, ihre Hoffnungen, die sie vielleicht schon nicht mehr haben. 40 Jahre, in denen sie aus der Verheißung leben. 40 Jahre, in denen sie immer wieder gehört haben von Mose, hey, das ist hier nicht alles, da kommt noch was. 40 Jahre, in denen sich das aber nicht erfüllt hat. 40 Jahre, in denen sie immer wieder warten mussten und Mose sie immer wieder vertröstet hat und immer gesagt hat, Leute, 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 das Schönste kommt erst noch. Oder wie Oscar Wilde es so schön sagt, am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. Das hat Mose immer und immer wieder holt gegenüber seinen Landsmännern und Landsfrauen. Wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende. 40 Jahre, in denen dieses Volk gelebt hat aus Gottes Eingreifen. Immer wieder gab es, lesen wir von Wundern in den ersten äh, fünf Büchern, Mose, wie Gott mit seinem Volk Geschichte schreibt und unbeschreibliche Dinge tut. 40 Jahre, in denen sie erleben, wie Gott lebendig ist. 40 Jahre, in denen sie Gott als den erleben, der in ihr Leben eingreift und nicht will, dass es einfach nur so in der Wüste versickert oder untergeht. 40 Jahre. Und jetzt steht dieses Volk am Wendepunkt. Und ich stelle mir vor, wie es innerhalb dieses Volkes zwei Typen gibt. Zwei Arten von Menschen, die natürlich, der eine hat ein bisschen von dem noch und der andere von dem, ja, aber zwei Typen von Menschen. Der eine Typ sagt, ich habe mich doch in der Wüste eigentlich ganz gut eingerichtet. Und Typ 2 sagt, ich will ins neue Land. Typ 1 sagt, auch so schlimm war die Wüste auch nicht. Ja, ein bisschen viel Sand, aber immerhin besser als dauernd Glatteis. Ja. Jeden Tag Manna, besser als jeden Tag Kürbis. So. Und der andere sagt, nein, 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 das ist nicht alles. Es gibt doch ein neues Land, das auf uns wartet und da will ich hin. Und diese zwei Typen sind so ein Spiegel für uns. Nicht, dass euer Leben eine Wüste wäre, das möchte ich damit nicht sagen, aber es kann auch bei uns passieren, dass wir uns schnell mit unserem Leben einrichten. Dass wir sagen, ja gut, läuft so. ne? Monotonie ist das höchste Gefühl von Glück. Könnte schlimmer sein. Hab was zum Anziehen, hab was zum Essen, hab's heute Morgen in den Gottesdienst geschafft. Gibt doch viele, denen schlechter geht. Und andere, die sagen, das kann nicht alles sein. In meinem Leben muss es noch mehr geben. Gott muss noch mehr für mich vorbereitet haben. Das geht nicht, dass das alles ist. Und ich fordere dich heute Morgen raus. Ich werde die, diese beiden Typen jetzt gleich ein bisschen überspitzt auch darstellen, was das heißt, dass du ehrlich zu dir selber bist und dich fragst, welcher Typ bist du? Sinnbildlich für diesen ersten Typ, der sagt, oh, ich habe mich in der Wüste eigentlich ganz gut eingerichtet, habe ich euch eine Bibelstelle dabei, weil wir immer wieder, in den, vor allem im vierten Buch Mose, so lesen, wie das Volk so motzt und murrt und jammert und klagt. Und in Ägypten war eigentlich alles viel besser. ja. Und wie Mose darauf reagiert und auch andere. Also für den Typ 1, der sagt, ich habe mich in der Wüste eingerichtet. 4. Mose 11, Vers 5 und 6. Wir denken an die Fische, sagen sie, die wir in Ägypten umsonst aßen. Und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt. Denn unsere Augen sehen nichts als das Manna. Diese zwei Verse, die spiegeln für mich die ganze Verzweiflung des Volkes Israel wieder. Sie sehnen sich nach Kürbis. Wie tief muss man sinken? Wie verzweifelt muss man sein, um sich nach Kürbis zu sehnen? Versteht ihr? So schlecht geht es ihnen. Okay. Sie sehnen sich ja nicht nach den Kürbissen. Sie sehnen sich zurück nach Ägypten. Was war in Ägypten? In Ägypten waren sie Sklaven. In Ägypten wurden sie gefoltert, wurden sie misshandelt, mussten Arbeit verrichten, bekamen dafür nichts, außer ihr Leben durften sie behandeln. Aber das war kein Leben, das war Unterdrückung pur. Und sie sehnen sich danach zurück. Der Kürbis ist quasi nur so das Sahnehäubchen. Diese Menschen sind, ich habe mal so drei Dinge, wie ich sie charakterisiere. Ihr Leben ist komplett rückwärts gewandt. Früher war alles gut. Früher war alles besser. Es war zwar nicht alles gut, aber es war zumindest früher. Alles, was war, war irgendwie besser. Selbst Sklaverei in Ägypten. Was für ein... Quatsch, Schlechtes wird glorifiziert. Die Sklavenarbeit, da wollen sie hin. Wie, 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 wie doof muss man eigentlich sein? Es, wird, es, es gibt manche Stellen, das war jetzt nur eine, es gibt manche Stellen, da heißt es, uns ging es besser in Ägypten. Leute, die wurden unterdrückt, die wurden gefoltert, sie waren Sklaven, aufs Übelste misshandelt. Und sie sagen, wow, das war so schön. Also wie viel Kürbis muss man essen, um zu dieser Haltung zu kommen? Das verstehe ich. Ich höre jetzt auf mit dem Kürbis. Das Schlechte wird nicht nur hingenommen, sondern es wird glorifiziert. Das heißt, auf den Sockel gestellt und auch noch ganz besonders positiv dargestellt. Und Gottes Gaben werden beleidigt. Schaut mal, sie sagen zum Schluss, nun aber ist unsere Seele matt. Also wir sind am Ende, wir sind deprimiert, wir wollen nicht mehr leben, ist alles doof. Denn unsere Augen sehen nichts als das Manna. Also dieses Brot, was Gott vom Himmel geschickt hat oder Brot, ähnliches, Substanz, womit Gott sein Volk ernährt hat, hätten sie das nicht bekommen, wären sie verhungert. Und Gottes Geschenke, Gottes Gaben für sich, sagen sie, die sind schuld, dass mein Leben eigentlich nicht mehr lebenswert ist, dass meine Seele matt ist, dass ich keinen Bock mehr habe. Das ist pervers, also verdreht im wahrsten Sinne. Was Gott ihnen schenkt, machen sie noch verantwortlich dafür, dass ihre Seele matt ist. Unglaublich. Menschen, die sich in der Wüste eingerichtet haben, deren Leben ist rückwärtsgewandt, sie glorifizieren das Schlechte und sie beleidigen Gottes Gaben, erkennen oft nicht mal, was Gott ihnen schenkt und machen Gott noch dafür verantwortlich. Schau doch einfach mal in diese Bereiche deines Lebens rein. Gemeinde, Beruf, Geld und Besitz, Ehe und Familie, dein Glauben, Lebensthemen, großen Themen, wenn du nicht mehr arbeitest, dein, dein Netzwerk, deine sozialen Kontakte, dein Umfeld, womit du so tagtäglich oder immer wieder zu tun hast. Ich habe gesagt, ich skizziere es überspitzt. Menschen, die rückwärts gewarnt sind, sagen im Blick auf Gemeinde, früher war alles besser. Und es war schon immer so. Das muss man immer so machen. Im Blick auf Ihren Beruf, Ihren Alltag, sagen Sie, ich liebe die Monotonie. Ja, nicht auffallen. In der Mühle mitmachen. Nicht hinterfragen. Wird schon rumgehen. Als ich früher Ferienjobs hatte, so brutal, wie langsam der Minutenzeiger rumgehen kann. Du hockst so da und denkst so, geh bitte rum. Das sind so Menschen, die rückwärts gewandt sind, erwarten nicht mehr viel. Die wollen einfach nur, dass die Zeit rumgeht. Als ich einmal einen Fanshop hatte bei Bosch nach dem Abi in Karlsruhe, musste ich morgens um fünf aufstehen und kam abends gegen sieben wieder zurück. Und das war für mich damals echt noch schlimm, so früh aufzustehen, als einer der gerade Abi gemacht hat. Und kam abends zurück und da warst du dann fertig danach. Und ich habe dort ganz klassisch am Fließband gearbeitet. Und jetzt waren dort Menschen, die sind noch, mussten noch früher aufstehen und kamen noch ein bisschen später nach Hause und haben das seit 20 Jahren gemacht. Das hat mir damals total die Augen geöffnet, bis heute, wo ich sage, ich weiß, zwar nicht jetzt aus eigener Erfahrung, weil mein Beruf ist einfach in der Gemeinde, aber ich weiß, was es das heißt, einen Job zu haben, einen Beruf zu haben und sich dann noch ehrenamtlich einzubringen, wo man abends lieber mal die Füße hochlegen würde. Egal, ob das jetzt bei der Kirche ist oder ob es im Verein ist. Und es gab einen, den habe ich immer so ein bisschen beobachtet, bei dem war der Tag immer exakt gleich, die ganzen Abläufe. Ich habe mich manchmal gefragt, timt er auch sein, sein, seine inneren Organe so, dass er zur gleichen Zeit auf die, U, äh, auf die Toilette geht? Oder wie macht er das? Der hat ja immer die gleiche Tüte dabei, das war so eine durchsichtige Brottüte, also keine richtige Tüte, sondern da, wo man so Pausenbrot halt reinmacht. Und da war immer ein Brot drin, immer das gleiche Joghurt, wahrscheinlich auch immer der gleiche Löffel. <lacht> Boah, und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Erwartest du nichts mehr vom Leben? Im Blick auf Geld und Besitz entscheidet nicht Gott, sondern du, was du spendest. Dieser Euro, der als Sonntag für Sonntag in die Kollekte wandert, wie früher, wenn Mama dir eine Mark mitgegeben hat oder 50 Pfennig im Kindergottesdienst, ähm, da schmeiß rein. Im Blick auf Ehe und Familie man hat sich halt eingerichtet, lebt nebeneinander her. Aber weißt du, was deinen Partner, was deine Kinder, egal ob sie schon aus dem Haus sind oder ob sie noch daheim sind, was sie wirklich bewegt, was sie beschäftigt, wo ihre Leidenschaften sind? Ich erinnere mich manchmal an Tage abends dann so, wenn es ein bisschen ruhiger wird, und erinnere mich an Situationen, wo eins meiner Kinder zu mir kam und mir ganz begeistert was gezeigt hat. Ich war mit meinen Gedanken ganz woanders und abends kommt mir diese Situation wieder und ich denke, Mann, habe ich, hab ich mal gefragt, warum dich das gerade so begeistert oder voll cool, dass du das gebastelt hast? Was hast du damit vor? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, schön, hm, okay Spiel. Also nicht ganz so schlimm, aber was erwartest du von, von, von deiner Ehe und von deiner Familie oder im Blick auf den Glauben? Seit 50, 60, 70, 30, wie viele Jahre noch immer, gehst du Sonntag für Sonntag in Gottesdienst, in den Hauskreis, ja, schön und gut, aber erwartest du noch etwas Neues? Der zweite Typ, der sagt, ich will ins neue Land, ist sinnbildlich dafür auch aus dem vierten Buch Mose. Kaleb, ein ganz faszinierender Mann, um den geht es in vier Wochen, Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es, das Volk, was dort lebt, überwältigen. Attacke! Ah, okay. Attacke, ja. Okay, okay, alles gut, es ist Sonntagmorgen. Kaleb und Josua waren die Kundschafter, die das Land ausgekundschaftet haben und Kaleb sagt, Leute, 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 ja, da wohnen Menschen drin, aber wir können sie überwältigen, wir können das schaffen. Lasst uns reingehen und sie zunichte machen, also wie man das damals halt so gemacht hat. Aber sie gehen mutig nach vorne und Menschen, die ins neue Land gehen wollen, deren Leben ist zukunftsgewandt. Sie schauen nach vorne, sie sehen das, was auf sie wartet, was Gott für sie vorbereitet hat. Kaleb und Josua auch, sahen damals das, was Gott für sie verheißen hat, dieses Land. Sie, sie haben es sich angeguckt und haben gesagt, ja, da wohnen einige drin, ja, die sind groß. Und Ja, meine Güte, aber Attacke. Menschen, die sagen, ich will ins neue Land, die glorifizieren nicht das Schlechte, sondern das Gute. Sie sehen das Gute, das Gott ihnen schenkt. Und jetzt sagst du vielleicht, ja gut, ich bin von meinem Temperament halt so, dass mein Glas eher halb leer ist. Ja. Klar, es gibt Menschen, als da ist das Glas eher halb leer und bei anderen ist es eher halb voll. Das meine ich aber gar nicht. Manche schauen schon gar nicht mehr hin, was Gott ihnen Gutes schenkt. Was hat Gott dir in deinem Leben nicht schon alles Gutes geschenkt? Kannst du mir fünf Sachen zack, 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 jetzt aufzählen? Hab den Blick für das Gute. Menschen, die ins neue Land wollen, die Risiko eingehen, die haben diesen Blick und sie Beleidigen nicht Gottes Gaben, sondern diese Gaben werden bejaht und sagen, danke Gott, dass du mir das schenkst. Danke. Menschen, die in dieses neue Land wollen, die können aber auch ein bisschen übermotiviert sein. Überspitzt formuliert, auch auf diese Bereiche. In der Gemeinde sagen die vielleicht, früher war alles scheiße. Jetzt müssen wir ganz neu. Äh, falsche Richtung. Nicht die richtige Haltung, aber kann ein bisschen extrem werden. Im Blick auf den Beruf sagen Sie vielleicht, ich muss jetzt unbedingt nächste Sprosse, Karriereleiter, muss den nächsten Schritt gehen, egal ob ich kompetent dafür bin, egal ob dafür dann mehr Zeit flöten geht mit der Familie, mit, der, mit dem Ehepartner, egal was das macht, Hauptsache ich Attacke, macht den nächsten Schritt. Oder im Blick aufs Geld legt man, Waghalsige oder nimmt man waghalsige Spekulationen vor, Hauptsache das Geld vermehrt sich. Also versteht ihr, man kann auch das neue Land attackemäßig einnehmen wollen und fällt auf der anderen Seite vom Pferd runter. Genauso auch im Blick auf Ehe und Familie. Wie viele meinen denken, sagen, sie haben das Recht, ja meine Güte, läuft gerade nicht so im Bett zu Hause, also ich habe doch das Recht, dass auch meine sexuellen Bedürfnisse mal so richtig zum Zuge kommen. Also suche ich mir halt jemand anderes. Ja, meine Güte. Oh, wenn ihr denkt, das wäre jetzt aus der Luft gegriffen. Oh nein, das ist es nicht. Oh nein, das ist der Alltag in unserer Gesellschaft heute, auch unter Christen. Versteht ihr, Attacke, neues Land und nicht gucken, was das mit anderen macht, ist auch nicht der richtige Weg oder auch im Blick auf den Glauben Dinge über Bord zu werfen. Was glauben Christen, die jahrelang im Glauben stehen, kommen dann plötzlich neue Meinungen auf, Theologe XY, oder muss nicht mal Theologe sein, kann auch irgendwie so ein Besserwisser und Schwätzer sein, der, der die Menschen einfach motiviert und begeistert und dann zahle ich 500 Euro für ein blödes Buch, was überhaupt der größte Schwachsinn ist oder nicht fürs Buch vielleicht, aber für ein Seminar, für eine Veranstaltung, für eine Konferenz, keine Ahnung was. Ich, ich check's es manchmal echt nicht, wie wir rationalen Deutschen, erinnert euch an den Anfang, kein Risiko, alles abklären, aber wie wir manchmal dann Leuten auf den Leim gehen, wo ich sage, hast du mal ein Stückchen nachgedacht? Attacke neues Land, da kann man auch auf der anderen Seite richtig runterfallen. Und deswegen sagt Gott nicht nur Josua, sondern beiden Typen, damals und auch heute hier, Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn, <lacht> denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Risiko plus X gleich Chance. Was aber ist es, was ist dieses X? Was ist dieses X, was wir brauchen, damit das Risiko nicht uns wie ein großer Berg vorkommt, vor dem wir uns fürchten, noch wo wir auf der anderen Seite runterfallen? Was ist es, was das Risiko uns zu einer Chance werden lässt? Heute ist dieses X das schlichte Wort Vertrauen. Gott ruft dich raus, dein Leben nicht in dieser Mittelmäßigkeit zu führen, sondern ein Risiko einzugehen. Manche spürst du vielleicht, wo du sagst, ja, Gott will doch oder ich sollte doch, ja. Aber dann fehlt dir vielleicht ein Stück Vertrauen. Mit dem Vertrauen ist das so eine Sache. Ihr seht auf diesem Berg oder an diesem Berg einen Kreis. In diesem Kreis, falls man es nicht so richtig sieht, da ist ein kleiner roter Punkt, den daneben sieht man schon gar nicht, das sind Menschen, die dort hochklettern. Kurz nachdem ich dieses Foto gemacht habe, bin ich da selber hoch. Letzten Sommer mit Günther und mit Reißer. Sieht übrigens schlimmer aus, als es ist. Trotzdem, in den ersten Minuten, wenn du in diesen Berg da reingehst und dir klar machst, das ist jetzt dein Zuhause für die nächste Zeit, da wird es ja echt anders. Vor allem mir, wo ich nicht gewohnt bin. Für Günther war das Kindergeburtstag, was er da gemacht hat. Für mich war das eine Herausforderung. Und das Einzige, was mich gesichert hat an diesem Berg, war so ein Klettergurt. Diesen Klettergurt hatte ich an und habe mit diesem Klettergurt mich an den Stahlseilen, die dort sind, festgemacht, mit einem Karabiner und einem Seil, was dann verbindet. Und das war alles, was mich hält. Ich konnte mich reinlegen, zurücklehnen, das hat mich gehalten. Ist so ein Gurt. Und ich musste irgendwann den Entschluss fassen, okay, ich vertraue dem blöden Ding. Ich wäre ja verrückt geworden, wenn ich bei jedem Schritt, den ich gemacht hätte, und es war nur ein Teil da, kam noch was danach und dann musste man ja auch wieder runter. Ich wäre ja verrückt geworden, wenn ich bei jedem Moment, wo ich den Karabiner immer wieder umhängen muss, sage, vertraue ich jetzt oder nicht? Hm. Ich hatte keine Wahl. Also ich meine, hätte ich gesagt, nö, ich vertraue nicht, dann hätte Günther gesagt, gut, tschüss, wir gehen mal weiter. Viel <lacht> Spaß dir noch. Aber was ich nicht machen konnte, war, dieses Ding über Bord zu werfen. Dann wäre ich lebensmüde gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist vielleicht Typ 2 auf der anderen Seite runtergefallen. Aber ich musste Vertrauen darin haben, dass dieser Klettergurt mich hält, dass er mich hält mit dem Seil, womit das verbunden ist und dass auch dieses Stahlseil in den Fels richtig reingeschlagen ist. Versteht ihr? So viele Fragen, die ich mir hätte stellen können, jedes Mal, wenn ich einen Karabiner umhänge. Und ich weiß nicht, wie viel hundertmal man das dann macht, wenn man so eine Tour macht. Irgendwann musst dich einfach vertrauen. Mit Gott ist es doch genauso. Du kannst andauernd hinterfragen und zweifeln. Das kannst du machen, damit wirst du aber nicht glücklich. Irgendwann muss der Moment kommen, wo du sagst, okay, Risiko plus Vertrauen gleich Chance. Und ich möchte dir vier Gedanken mitgeben, wie dein Vertrauen wachsen kann, dass du das Risiko eingehst. Das Erste ist ein Rückblick auf mein Leben. Das klingt jetzt so pathetisch. Was ich damit meine ist, schau doch mal in dein Leben. Wo gab es und wo gibt es Situationen, in denen du Gott vertraut hast und es ging weiter. Momente, wo du vielleicht nicht wusstest, was ist die richtige Entscheidung. Wie geht es weiter? Du hast Gott vertraut und es ging weiter. Das Zweite ist das Gebet. Wenn wir beten, beten wir doch nicht zu einem Gott, der irgendwie böse auf uns ist, der sauer auf uns ist, sondern wir beten zu dem liebenden himmlischen Vater und Papa. Das Dritte ist, trau Gottes Wort etwas zu. Mensch, wenn wir diesen Vers hören oder lesen aus Josua 1, Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Ja, dann Attacke. Und oft, und ich schließe mich damit ein, leben wir doch so unseren Tag und unseren Alltag und die großen und die kleinen Herausforderungen unseres Lebens, als ob es das überhaupt nicht gäbe. Oder als ob es das zwar gibt, aber nicht stimmt. Aber wenn das stimmt, und dahinter steht ja nicht irgendwer, sondern der Schöpfer dieses Universums. Wenn das stimmt, ja dann ab in den Berg. Trau Gottes Wort etwas zu. Und das Letzte ist so ein bisschen die Katze, die sich selber in den Schwanz beißt, den ersten kleinen Vertrauensschritt zu tun. Natürlich ist es wie so ein kleiner Kreis, aber schaut mal, im Neuen Testament gibt es diese eine Stelle, die, glaube ich, jedes Kind gehört hat, wenn es mal durch den Kindergottesdienst gegangen ist, wo Jesus auf dem Wasser läuft und Petrus im Boot von Jesus aufgefordert wird und Jesus sagt, komm, ich stelle mir das so vor, ich sage, komm raus, komm, wir spielen eine Runde auf dem Wasser, ja, kein Mensch läuft auf dem Wasser, und Petrus musste den ersten kleinen Schritt tun. Und dann hat er erlebt, wie sein Vertrauen in Jesus, auch als die Wellen kamen, wie es hält und wie, wie, im wahrsten Sinne, wie Jesus ihm die Hand reicht und ihn hält, hätte er nicht erfahren, wenn er nicht diesen Schritt gewagt hätte. Und jeder von euch, da bin ich mir sicher, hat in seinem Leben Momente gehabt, da habt ihr schon einen Schritt gewagt und wagen müssen, ehe ihr erlebt habt, wie Gott euch getragen hat. Tut das wieder. Deswegen der Rückblick auf das Leben. Vergewissert dich, haltet dir vor Augen, was Gott schon in deinem Leben Gutes getan hat und wo Vertrauen erfüllt wurde und nicht enttäuscht wurde. Denn beiden Typen sagt Gott, siehe, ich der Schöpfer dieses Universums habe dir geboten, dass du gedrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Wenn du auf dein Leben zurückschaust, eines Tages, du bist tot und könntest auf dein Leben zurückschauen. Und siehst die ganzen verpassten Chancen, weil du das Risiko nicht eingegangen bist und kannst es nicht mehr ändern. Wie krass wäre das. Aber wie schön wäre es, am Ende des Lebens auch sagen zu können, ja, ich habe auch ein paar Sachen verpasst niemand wird alle wahrnehmen, keine, keine Sorge. Aber ich habe da und da und da und da das Risiko nicht gescheut, sondern bin im Vertrauen auf Gott einen Glaubensschritt gegangen, ein Wagnis gegangen in meinem Leben, in einem dieser Bereiche. Gemeinde, Beruf, Ehe und Familie, mein Besitz, mein Glauben und die großen Lebensthemen, die mich beschäftigen, habe ich nicht gekniffen, sondern ich bin einen Vertrauensschritt gegangen und ich habe erlebt, wie Jesus mich trägt und hält. Mittelmäßigkeit, habe ich am Anfang gesagt, ist das Letzte, was Gott will, sondern er hat sich dazu berufen, zu viel mehr. Und wie schön wäre es doch, wenn wir am Ende unseres Lebens viel mehr Chancen sehen als verpasste und vertane Gelegenheiten. Oder um es anders zu sagen, stell dir vor, du stehst in einem äh, Haus, das brennt. Zehnter Stock. Du stehst im zehnten Stock. Das Haus brennt. Treppenhaus ist eingestürzt, Fahrstuhl ist schon geschmolzen. Das Einzige, was dir bleibt, ist der Sprung aus dem Fenster und Unten dieses Sprungtuch, was nicht sonderlich vertrauenserweckend aussieht. Freiwillige Feuerwehr und du denkst, boah, jeder Einzelne von denen war aber auch fast nach die Tage, so wie die aussehen. Du weißt aber, das Einzige, was dich überleben lässt, ist dort rauszuspringen. Und du merkst dann vielleicht an dem Moment auch, okay, über Wahrscheinlichkeitsrechnungen jetzt nachzudenken, wie dick das Tuch sein müsste oder wie viel äh, Promille die Feuerwehrmänner nicht haben sollten, ähm, macht jetzt keinen Sinn. Entweder du springst oder du lässt es bleiben. Aber du weißt, die einzige Chance ist, auch wenn, 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 wenn du dir nicht sicher bist, ob das alles trägt und hält, zu springen. Wir leben in so einem brennenden Gebäude. Wir, Im wahrsten Sinne leben wir in solch einem brennenden Gebäude, das ist nämlich unser Körper. Die biologische Uhr tickt, bei jedem. Und wir wissen nicht, wann sie aufhört. Die Frage ist aber, wie wir uns entscheiden, ob wir springen oder nicht.